0: devozionale 2023 di meditazione dell'Evangelo Cristiano per camminare più vicini a Gesù un giorno alla volta anche oggi mi auguro tu possa avere pace nel meditare questo profondo tema come evitare le trappole del nemico e possa avere anche il tempo di farlo leggiamo tre testi per introdurre questo argomento, Efesini 6.10, del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della Sua potenza, rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo poiché il nostro combattimento non è contro carne e sangue ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Il secondo testo lo troviamo in seconda di Corinzi sia al capitolo 10 che al capitolo 2. Al capitolo 2, il versetto 11, dice «affinché non siamo sopraffatti da Satana perché noi non ignoriamo le sue macchinazioni, i suoi schemi». E il terzo testo dice, al capitolo 10, il verso 3, «infatti anche se camminiamo nella carne non guerreggiamo secondo la carne perché le armi della nostra guerra non sono carnali ma potenti in Dio a distruggere le fortezze. Troppo spesso dimentichiamo che la nostra non è una guerra contro carne e contro sangue, lo dimentichiamo perché il peccato è soprattutto una malattia della memoria. Cosa significa una guerra contro carne e contro sangue? Contro le persone, contro le cose, contro la materia le circostanze materiali. Invece la scrittura ci ricorda che non è una guerra contro le persone, non è una guerra contro le cose sbagliate, è una guerra spirituale dunque dovremo analizzare tre punti numero uno chi sono questi principati le potestà, i dominatori del mondo di tenebre di questa età gli spiriti malvagi dei luoghi celesti cioè brevemente dobbiamo delineare i tratti del nemico dobbiamo conoscere numero uno il nostro avversario numero due dice la scrittura di non ignorare le sue macchinazioni i suoi metodi, i suoi schemi e per questo dobbiamo conoscere le trappole del nemico per, numero 3, usare le armi potenti in Dio a distruggere le fortezze che il nemico ha creato nel tuo e nel mio cuore. Per questo dobbiamo conoscere la soluzione alle trappole, l'antidoto alle trappole, le armi per poter combattere questa guerra. Per fare questo dovresti darmi un po' più tem- di tempo che i normali 7-10 minuti, ma cercherò di essere sintetico e andare al punto. Il punto numero 1. Conoscere il nemico. Lui viene definito. In Efesini 2, 2, il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza. Il principe della potestà dell'aria che caratteristiche avrà? Secondo te cosa significa? Devi sapere che biblicamente il nemico non è onnipresente perché onnipresente è solo l'unico e vero Dio ma è veloce, sì, può andare nell'aria da una parte e dall'altra. Ha poi dominatori sotto di sé, potestà sotto di sé, quindi i suoi scagnozzi. Sappiamo che il eh, lucifero, eh, ex lucifero, si è portato via cadendo dal cielo eh, un terzo del schiere celesti che sono diventati diavoli, angeli caduti. Devi sapere tuttavia che loro e lui non conoscono i tuoi pensieri, possono usare eh, tentazioni, ecco perché Matteo 4.3 li definisce ora il tentatore, il tentatore. ovvero i dardi infuocati che spara nelle nostre menti che sembra che vengano idee da noi stessi magari vengono da noi stessi, dalla nostra natura caduta o dal mondo circostanze perché non tutto viene dal diavolo tuttavia lui è anche definito il tentatore ma lui non conosce la tua mente ovvero i tuoi pensieri lui vede quello che fai e da quello capisce chi sei viene anche definito in Apocalisse 12,10 l'accusatore egli è sempre col dito puntato per ricordarti le tue debolezze, per ricordarti i tuoi vecchi eh, peccati o come hai già fatto tante altre volte per farti ricadere per farti sentire una nullità quando tu sei la figlia del re dei re il figlio del re dei re e dunque non crediamo alle accusazioni perché siamo stati giustificati e soprattutto anche noi non accusiamo perché il giudizio è solo di Dio e quando accusiamo qualcuno, critichiamo qualcuno nella nostra mente, noi stiamo usando una artimagna del nemico, mentre il Signore ci chiede di non giudicare, di non criticare, ma di lasciare a Lui giudizio, vendetta, retribuzione. Per concludere, il nemico è anche definito il più astuto, cioè sottile ingannatore, furbo a ingannatore e anche il in prima di Pietro 5.8 siate sobri, vegliati perché il vostro avversario il diavolo va attorno come leone ruggente cercando chi possa divorare. Lui non è un leone, è come un leone, è un lupo senza denti che però azanna perché ci inganna sulle sue reali potenze. Dunque dobbiamo sapere che lui è un avversario un nemico e non possiamo metterci a servire il nemico delle nostre anime diavolo significa calugnatore bugiardo Bugiardo per accusare, lui è stato un bugiardo sin dal principio, dice Gesù. Ed è il padre della bugie. E ogni volta che noi diciamo, anche se fosse una piccola bugia a fin di bene, noi dobbiamo sapere che il padre è il diavolo. La parola Satana significa avversario. Quindi il nome del diavolo lucifero cioè dell'ex angelo di luce non è satana e nemmeno diavolo anche se lui è satana e lui è il diavolo ma come lui anche gli altri caduti con lui. Dico questo perché nella Bibbia spesso quando si parla di Satana non si riferisce a quello che poi sarà l'anticristo nella prossima dispensazione, nella prossima età, Eh, cioè si assiederà sul trono l'ex Lucifero. Perché alle volte la Bibbia parlando di Satana parla di un Satana, un diavolo. Satana appunto significa avversario, nemico, non è il suo nome proprio. Come punto numero due conosciamo le sue macchinazioni, i meccanismi, i metodi, gli schemi con cui il diavolo ci vuole far suoi e ci vuole definitivamente allontanare da Dio. Il suo obiettivo è allontanarci da Dio. Per questo le tentazioni inviate dal diavolo nel mondo, gli errori, sono sempre in coppia di opposti, in quanto il suo obiettivo è allontanarti da Dio o ti allontana a destra o ti allontana a sinistra, non importa. Quindi una sua tattica è proprio quella di ehm, farti commettere gradualmente il male opposto a quello che tu odi. Per esempio tu eh, odi chi non prende eh, sul serio il male, la sua tattica sarà farti cadere in un'eccessiva paura, un'eccessiva attenzione, a prendere sotto troppo sul serio. Satana che ha del potere ma non è il potere. Il potere è solo l'onnipotente creatore dell'universo. Il nostro Signore e Dio vero Gesù Cristo. Per questo eh, allo stesso modo se uno eh, odia chi prende sotto troppo sul serio Satana e dice ma tu perché vedere un diavolo non vedi giustamente gli altri, i due angeli che sono con lui perché se c'è un diavolo ce ne sono almeno due angeli eh, per ogni diavolo e quindi anche questa è una giusta considerazione però ti vuole portare progressivamente al lassismo spirituale che dice ah, non importa um, va bene così tanto um, dopo tutto uh, questo uh, non è un errore e per questo uh, sia il legalismo che il lassismo sia il prendere Eh, Troppo sul serio il male oppure non prenderlo sul serio sono degli errori. Il diavolo manda le tentazioni in coppia di opposti. Qual è l'antidoto a questa trappola? Tenendo gli occhi su Gesù, dice Ebrei 12,2, autore e compitore della nostra fede, guardare il Signore ci dà la giusta valutazione su ogni cosa. Chi è Gesù? I suoi benefici. Se pensiamo ai malefici del diavolo, dobbiamo almeno due volte tanto pensare a Dio e ai suoi benefici. Un'altra tattica del nemico è far vedere il peccato come un bene, come una cosa buona, come una cosa bella, l'oro, i piaceri, la gloria, come una cosa desiderabile seconda di corinzi 11 14, ci dice e non c'è da me bravigliarsi perché satana stesso si trasforma in un angelo di luce una cosa desiderabile una cosa bellissima ma la verità è che la nostra mente è corrotta perché siamo nati in una natura peccaminosa la natura adamica e dobbiamo usare l'antidoto al fatto che la mia mente sia corrotta che è l'ubbidienza, la semplicità dell'ubbidienza. Uh, solo così le nostre menti non vengono corrotte e non vengono deviate, ma se io non uso questa arma con la semplicità di un bambino che obbedisce al padre, allora uh, «Sicuramente cadrò, seconda di Corinzi 11.3, ma io temo che, come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così talora le vostre menti non siano corrotte e sviate dalla semplicità, la semplicità che si deve avere riguardo a Cristo». Avendo purificato, dice prima Pietro 1,22, le anime vostre con l'ubbidienza alla verità. La verità è semplice, non è complicata. La verità va semplicemente ubbidita. Un'altra tattica e trappola del nemico è che lui è perseverante nel tornare. Luca 4,13 dice che quando il diavolo ebbe finito ogni tentazione si allontanò da lui, da Gesù, fino ad un certo tempo. Se è tornato, è attornato ed è tornato a tentare Gesù quanto più. Te e me, qual è l'antidoto? La perseveranza in Cristo. Dobbiamo correre con perseveranza la gara che ci è posta davanti. Dobbiamo chiedere, come fa il salmista Davide nel Salmo 51:10: Oh Dio, crea in me un cuore puro. Questo ogni giorno e rinnova dentro di me, rinnovare ogni giorno uno spirito saldo, quindi perseverante, affinché io non devi né a destra né a sinistra e ritiri il mio piede dal male, come ci dice la scrittura in Proverbi 4,27. Per concludere questa carrellata rapida e non esaustiva di tutte le trappole e le, gli antidoti, le nostre armi con il nemico, dobbiamo sapere che il, l'avversario ha accecato le menti di quelli che non credono, affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio, seconda di Corinzi 4.4. Quindi, nel, Compiere la nostra missione di portare la luce e l'Evangelo. Noi non possiamo criticare gli altri, non possiamo, eh, diciamo, avere rabbia con gli altri, piuttosto pena come si ha eh, dice, misericordia di un malato, di un cieco che è nella sua malattia. L'ant- Ci sono dunque antidoti e armi eh, spirituali eh, generali che valgono per tutte le trappole. Numero uno, il perdono. Ora chi voi perdonate qualcosa perdono anch'io perché anch'io ho perdonato qualcosa a chi ho perdonato l'ho fatto per amore vostro davanti a Cristo affinché non siate sopraffatti da Satana, il perdono affinché non siate sopraffatti da Satana perché noi non ignoriamo le sue macchinazioni, il verso che abbiamo letto all'inizio. La seconda antidoto l'arma generica, quella che ha usato Giuseppe che pure era tentato dalla moglie di di Potifar, corri, corri via, corri, vattene, esci fuori dalla tentazione, scappa. Non c'è antidoto più semplice, di fronte all'evidenza della situazione peccaminosa non stare a tergiversare col diavolo. Poi l'antidoto Funziona è considerare che se abbiamo un giardino nel cui eh, seme il diavolo ha eh, insieme al buon seme ha eh, sparso zizzagna, la cosa migliore perché non cresca la cattiva erba nel nostro giardino è piantare serrate di fiori. Per esempio, se nasce l'erba cattiva dell'orgoglio che è sempre presente, dell'egoismo, dell'egocentrismo, io devo piantare il fiore dell'altruismo, del dare, del negare me stesso. Se ho l'erba cattiva della concupiscenza, devo piantare il fiore della purezza. Se ho l'erba cattiva dell'impulsività, della rabbia, della cattiva parola che esce facilmente, devo piantare il fiore della meditazione, del silenzio, del poter dare parole dolci. Eh, Di fronte all'erba cattiva dell'odio e dell'egoismo c'è il fiore dell'amore, devo piantare il fiore della tolleranza, della pazienza, del perdono. Ognuno dei fiori eh, darà ul- il frutto dello spirito, gioia, amore, pace, pazienza, benignità, mansuetudine, gentilezza, fede, e autocontrollo. Molte altre sono le trappole del nemico, come l'autocompiacenza, quanto ti autocompiaci, molte altre sono le trappole del nemico che ha il senso delle cose degli uomini ma se noi usiamo le armi potenti in Dio mettendoci nel Signore, nel servizio al Signore pregando con fervore ogni giorno leggendo e meditando la sua parola lui ci terrà al sicuro grazie per aver ascoltato questo lungo audio che Dio benedica la tua vita nel nome di Gesù, così sia, mantieniti saldo con un cuore puro in Cristo. Amen.